0: Muito bom dia a todos. Hoje, segunda-feira, 16 de setembro de 2019, você está escutando mais um episódio do podcast Economista Sincero, Economia Sem Enrolação. E a notícia que abre a semana é sobre o ataque sofrido pela Arábia Saudita em suas instalações de petróleo. Vamos aguardar a abertura dos mercados e ver o efeito disso na Bolsa de Valores. Aranco. Estatal Saudita teve de cortar a produção de petróleo em 5,7 milhões de barris, ou seja, 5% da oferta mundial. Mas entre hoje e o final da próxima semana, isso já deve estar normalizado. As primeiras especulações apontavam uma possível alta de 15 a 20 dólares por barril, mas é cedo ainda para cravar um efeito prático e certo. Fora aí... Toda a questão da fragilidade geopolítica depois desse evento. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu digo desde 2017 que um dos maiores fatores de instabilidade no mundo é o patrocínio iraniano ao terrorismo em várias partes do planeta. Um grupo de rebeldes, dessa vez iemenitas, já assumiu a autoria do ataque mas sabemos que o Irã está envolvido. O presidente americano Donald Trump telefonou para o príncipe saudita Mohammed bin Salman, oferecendo apoio, mas a situação é mais complicada do que parece, pois esse tipo de ataque com drones é muito difícil de ser evitado. Imaginem um cenário com múltiplos ataques destes. Isso poderia levar o país a uma crise e o petróleo a preços recordes no momento onde a economia global vem desacelerando. Um exemplo é a China, onde metade das empresas teve um lucro menor ou até prejuízo. Isso tudo já é também um reflexo da guerra comercial com os Estados Unidos. Das 3.583 empresas não financeiras listadas na Bolsa, 43% relataram queda nos lucros ou já estão no vermelho. No caso da Lifan, por exemplo, temos uma queda de 60% na venda de veículos. Já no varejo, uma grande operadora de supermercados fechou um terço de suas lojas. E na questão imobiliária, os lucros continuam, mas já podemos perceber uma desaceleração. Aqui no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro se recupera de sua cirurgia com foco em conseguir comparecer de forma boa né, com saúde na Assembleia Geral da ONU em Nova York. Para quem não sabe, o Brasil sempre abre essa Assembleia, é o primeiro país a falar isso desde 1947, quando Oswaldo Aranha abriu essa sessão, ou seja, aquele filé Oswaldo Aranha que você come é devido a uma homenagem a este brasileiro que abriu a primeira Assembleia Geral da ONU. Por isso, todos os anos, o Lula abria, Dilma abria, Temer abriu e o Bolsonaro deve abrir a Assembleia Geral da ONU. Já o ministro da Economia, Paulo Guedes, prometeu avançar com as privatizações em 2020. A meta de desestatização para 2019 de 80 bilhões já foi praticamente atingida, mas as maiores privatizações devem ocorrer em 2020 com um tipo de sistema de fast track, ou seja, um sistema de aceleração de processos, para que essa história ande mais rápido. Não dá para o Brasil ficar parado. Ele aproveitou ainda para lembrar que estamos fechando uma série de acordos com a União Europeia, com a Efta, conversas estão avançadas com Singapura, Canadá, Coreia do Sul, além de todos os diálogos que estão evoluindo, né, avançando com os Estados Unidos. É claro que ele aproveitou para falar novamente sobre o preço do gás que deve cair pela metade nos próximos anos, saindo de 13 dólares para 6 dólares o milhão de Btu, o que deve ajudar também na questão do movimento de competitividade das indústrias. Eu vou reafirmar aqui o que eu venho falando há meses. Eu acredito demais no crescimento econômico brasileiro em 2020. Inclusive, anotem aí, eu acredito em mais de 2% que é a previsão dos bancos. Já nos mercados, a XP Investimentos segue rumo ao seu IPO, que deve acontecer em janeiro de 2020 nos Estados Unidos. A oferta deve ter como coordenadores JP Morgan, Goldman Sachs e Morgan Stanley. Os números envolvidos nessa oferta são enormes, já que a empresa vem crescendo ano a ano de forma consistente. Para você ter uma ideia, o Itaú adquiriu 49% da XP em 2017, levando ela a uma avaliação, tá? chegou-se à conclusão de que ela valia 12,6 bilhões de reais. Agora, se nós tivermos ano que vem uma projeção de lucro de 2 bilhões e um múltiplo de 30 vezes que foi aplicado antes, significa que após esse IPO ano que vem, a XP passa a valer 60 bilhões de reais. Lembrando que eu já dei a notícia aqui recentemente que nas próximas semanas a XP deve iniciar as operações de seu banco aqui no Brasil com juros abaixo da média de mercado. Então nós não podemos duvidar do poder de crescimento, já que eles possuem atualmente 300 bilhões de reais em custódia e a meta é chegar a 1 um trilhão em 2020. Qualquer novidade eu trago para vocês mais. A XP domina o mercado de investimentos no Brasil, agora vai ter banco, vai fazer IPO lá fora. Quer dizer, eles seguem com uma musculatura aí, uma estrutura muito forte para continuar dominando o setor de investimentos e, quem sabe, entrar pesado aí no mercado bancário. Também foi notícia durante o final de semana a queda de 10% no valor das ações da Oi. O motivo foi a revisão do rating feito pela empresa Standard Poor's. Acabou sendo um balde de água fria na mesma semana em que foi aprovada no Senado PLC, que aguarda agora sanção presidencial. Teremos muitas notícias essa semana. Então me acompanhe lá no Instagram que eu trago. Essas notícias em tempo real durante a semana. Aqui no varejo também tivemos a chegada da Amazon Prime. Isso agitou a semana, trouxe volatilidade para as ações do setor como o Magazine Luiza e Via Varejo. Eu fiz um vídeo sobre o assunto e segundo a maioria dos comentários feitos nesse vídeo que eu postei no YouTube... Os grandes perdedores né, que vão sentir a chegada da Amazon com mais impacto serão as livrarias brasileiras, como a Saraiva, por exemplo, que já se encontra em forte dificuldade e agora vai ter que encarar livros mais baratos, frete grátis, entre outras vantagens que a Amazon Prime traz para cá. Tá? Outro perdedor... Deve ser o Spotify que vai sofrer com o serviço da Amazon que chega com 2 milhões de músicas e também a Netflix que vai encarar o Amazon Prime Video. Se pararmos para pensar, as TVs a cabo que já sofrem cancelamento de milhares de assinaturas semanalmente também ganham mais uma concorrência. Porque a questão é a seguinte, pessoal. O pacote Amazon Prime custa R$ 9,90 por mês. O Spotify, por exemplo, custa R$ 16,90. A Netflix R$ 21,90. Então, no mínimo, esses serviços terão de congelar os seus preços pelos próximos anos. Vamos ver, é uma guerra que nós não sabemos quem irá perder exatamente, mas nós, consumidores, com certeza já vamos escolher... O Benefício: Imaginem que há poucos anos atrás nós estávamos na mão de duas ou três empresas de TV a cabo, cobravam aí no mínimo 150 reais por mês. Então, quem queria ter algum tipo de entretenimento online via streaming, alguma coisa assim, tinha que pagar um absurdo. Agora, com 10, 15, 20 reais, você já consegue algum tipo de conteúdo. Isso é uma revolução excepcional. Só que nós não percebemos que estamos vivendo no meio dela. Daqui a 10 anos será mais fácil analisar E para encerrar, no segmento de criptomoedas, o Bitcoin voltou a demonstrar força, se aproximando dos 10.500 dólares, mas a grande notícia da semana foi a união de forças por parte da Alemanha e França para impedir o lançamento da moeda do Facebook na União Europeia. Isso aí, os dois países não querem que a Libra opere nos países do bloco, indicando que seria um possível risco ao setor financeiro, mas é claro eles querem aproveitar o momento né, da blockchain, da tendência, do futuro e ventilar uma possibilidade do lançamento de uma criptomoeda do Banco Central Europeu, é isso aí, essa turma não brinca, moeda do Facebook um perigo, moeda do Banco Central Europeu uma beleza, então já começaram a discutir o lançamento de uma criptomoeda europeia, bom, é isso, esse foi o nosso resumo para que você entre a semana sabendo de tudo. Me segue lá no Instagram se você quer as novidades em primeira mão. Nos vemos então na próxima segunda-feira aqui no podcast. Eu desejo a todos uma excelente semana cheia de saúde e lucros. Muito bom dia!